0: www.flushcare.com
2: Denne episoden er i samarbeid med kreftforeningen. Som fastgiver til kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft og at flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag.
0: Gjennklang
2: Gjennom Charlesen III. kroning har vi blitt på at England er et av verdens eldste og mest tradisjonsrike monarkier. England er også det landet i verden som har den lengste tradisjonen for konstitutionellt monarki. Alltså et monarki avgrenset gjennom en grunnlov og normalt også genom maktdeling med representative institutioner. Den overlegget viktigste representative institusjonen her har vært parlamentet. England, og fra 1707 Storbritannia, har som konstitusjonelt forbilde hatt enorm betydning også for andre land innenfor og utenfor imperiet, ikke minst da for USA. Men hvordan og hvorfor ble det som det ble i England, mens det hos Frankrike tidlig gikk mot et kongelig enevelde? For første gang har vi med oss to gjester i studio. Rolf Hobsen, historiker og professor ved Institutt for forsvarsstudier, og Kai Østberg, professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Takk, takk. Durof har bland annat skrivit läroboken Europeisk politisk historie, 1750 till 1950, mens Kai her, sammen med Hans Jakob Orning, har skrevet boken Maktens nervetråder: Politiske kulturer i Europa fra mellomalderen til andre verdenskrig. Vi får starte enkelt, på si, med etymologien. Hva betyr ordet parlament, Kai? Det kommer jo av det
3: franske parler eller palais, altså snakke, forhandle. Så det er ett sted hvor man snakker, hvor ordets makt gjelder, og hvor det da er statsoverhode som snakker med samfunnet, så si, eller samfunnets representanter, eller toppen av samfunnet da, i, i utgangspunktet. Og ordet finnes også i fransk tradisjon, eh, parlament. men der er det da ikke en representativ forsamling, men eh, suverene domstoler, Ok. Som, men som i neste omgang ser det engelske parlamentet og ønsker å være som dem, hvilket der noe av bakgrunnen
2: for den franske revolusjonen, blant annet. Hmm. Og hva er opprinnelsen til parlamentets sterke stilling i England, Rov?
4: Ja, det er, er, er bokstavlig talt en lang historie. Eh... Um man kan gå tilbake til 1200-tallet, til Magna Carta, som jo engelsk, engelske konstitusjonalister alltid har gjort, og, og se på den første innhegningen av kongens makt. Men det var jo stormennene som baronene, som um, tvang jo han utenland til å akseptere visse begrensninger i sin makt. Det er jo en lang institusjonell utvikling som også begynner litt senere på 1200-tallet, um, med at parlamentet blir innkalt, i vart fall når kongen trenger penger for å føre krig. Ikke så regelmessig, men så blir den innkalt mer regelmessig. Og det er gjerne denne dialektikken eller dialogen mellom kongen som trenger mer penger og skattebetalerne, eller adelen først og fremst, da, som ikke har lyst til å gi ham så mye hvis ikke de får garantert noen av sine rettigheter, som de kaller, det som vi ville kalt privilegier, men som de kaller friheter. Dette er en lang historie som ville ta alt for lang tid å, å gå in på, men selv om parlamentet etablerer sin position i det politiske systemet som monarkiets motspiller, så så er det jo ikke gitt, selv på 1500 talet det parlamentet skulle utvikle seg til å bli det dominerende politiske sentrummet i landet, og under Tudor-dynestiet på 1500 talet så er parlamentet veldig underordnet en kongemakt som er på vei mot ene velder slik som de er i andre land.
2: Men frø ble sådd på 1200-tallet, kan man si
4: ja, og det fantes forestillinger som levde videre i engelsk politisk kultur og, og slog ut i full blomst på 1600-tallet om at parlamentet hadde eldre røtter og representerte en slags angelsaksisk levning fra tiden før 1066 fra normannernes herredømme. For det er jo ikke tvil om at William Herobrellen og hans sønner og etterfølgere skapte en veldig sentralisert å hierarkisk feudalstat som undertryckte den angelsaksiske befolkningen. Så det var en forestilling som ble veldig utbredt på 1600-tallet, at opprinnelige engelske friheter, germanske friheter eller angelsaksiske friheter var blitt undertrykket, og at parlamentets oppgave var å gjenreise disse og fravriste monarkiet de frihetene som de hade tatt under den nordmanniske åket.
3: Det kan jo også være verdt å tilføye at dette her det skille mellom overhus og underhus kommer ganske tidlig i realiteten. Det begynner jo med adelen og geistligheten som er det lords spiritual senere overhuset. Det er jo de som først blir innkalt, og deres oppgave er jo først og fremst å rådgi kongen. Dette er rådgivende organer, og så tiltvinger de seg denne disse andre myndighetene gjennom denne skatteleggingsfunksjonen som de får, de kongene er avhengig for effektiv skattelegging av få samtykke. Så i løpet av allerede 1200-tallet, så, så begynner man jo da å innkalle representanter fra byene og lavadelen som blir till etter hvert, selv om dette her uttrykket overhus og underhus fester seg ikke for, på 1500-tallet, tror jeg det 1400-1500-tallet.
2: Men England och Frankrike, de har jo lenge eller var lenge arvefinder. Og på 1300-tallet så startet en veldig lang konflikt, 100-årskrigen. Hvilken betydning fikk den for statsutviklingen og utviklingen av parlamentariske institusjoner i de to landene? Ja, det er jo som Rolf nevnte at det er
3: behovet for inntekter mm -hmm. som gir parlamentet makt, egentlig. Og det statsutvikling og krigføring henger ofte sammen. Kongen kan legitimere og, og få mer finansiell hjelp fra befolkningen, det kalles ofte hjelp noen av skattene på fransk kaller ED, som er altså hjelp mm. fordi kongen skal i utgangspunktet leve av sitt eget som det heter, som føydalherre og, og pluss noen avgifter og litt toller og sånn og, og, og avgifter fra, fra rettshåndhevelse og den slags men annen skatt, den det er liksom frivillig hjelp som man må ha, må ha parlamentets hjelp fra. Og under 100 hundreårskrigen så blir det jo store militærbehov, krever store inntekter. Det krever også en oppbygging av ett statsapparat som igen møter motstand. Så det er statsmaktens utvikling i motstand og samarbeid med samfunnet som fører til utviklingen av institusjonene. Og, og i Frankrike så fører jo dette til at man innkaller disse generalstendene som er motstykket til parlamentet på nasjonalt nivå. Problemet med generalstendene er, eller problemet med Frankrike kan vi se. Si, at det er ett så mye større og mer mangfoldig land enn England vi tänker på dem nå som likeverdige størrelser økonomisk, politisk befolkningsmessig, som var det ikke i middelalderen. Frankrike var et univers, det var befolkningen var 4-5 ganger større kanske i middelalderen enn engelske var et mye mektigere område men også mye vanskeligere å styre og det vil si at parlamentet var ikke en sånn enhetlig, eller generalstendene var ikke en sånn, et enhetlig organ i samme grad som det lille England som var mye mer hvor de regionale barriere var mye mer brutt ner og hvor parlamentet kunne bli liksom et samlingspunkt for eh, samfunnet og, og, og hvor de ikke stilte med mandat. det var nemlig ett problem, også i generalstendene de hade representanter hade bundet mandat därför så kunde det inte vara en sån fritt diskuterande församling som och blev inte en effektiv samtalepartner egentligen. Var 100 var då viktigt? Först och främst på grund av militär uppbyggingen och konfrontationen bidrog ju också till att skapa egentligen engelsk og fransk identitet där där de börjar att skapa varandra i konflikt med varandra. Ja, liksom att altså, skapa sig själv genom fiendebilderna.
2: Garde och så vidare, Men hade då alltså militäre militärväsende och och som resultat av 100-årskriget. det vilken effekt hadde det på
4: statsutviklingen? På, ja, tack. Eh, den har ju den, an, den den viktigste verkligen för det er är en lang debatt eh bland som har pågått i mange 10 år i efterkrigstiden om betydningen av den militære revolutionen i tidig ny tid. Och i all enkelhet så dreier den debatten seg om vilken betydning opprettelsen av stående styrker under kongens kontroll betød for den konstitusjonelle utviklingen i, på kontinentet og på, i England. Og veldig enkelt sagt, forutsetningen for eneveldet var at kongen fikk et en stående styrker som var sterke nok til å slå ned konkurrerende maktsenter av kirken og adelen. Og det skjedde i de fleste land på kontinentet over en lang periode på 14-, 15- og 1600-tallet. Men um, forutsetningen for at kongen skulle få de styrkene til stekke med styrker, styrker under, stående styrker under sin kontroll, det var jo også at man hadde utviklet ett effektivt byråkratisk apparat som kunne inndrive skattene, som skulle betale disse styrkene. Um, og... Uh, Motstanden mot disse skattene kom til uttrykk i institusjoner som generalstentene og parlamentene, eller gjennom bondeopprør, endeløse bondeopprør i det franske tilfellet gjennom hele 1600-tallet, som ble slått ned med kongens soldater. Og det er en stor debatt blant historiker om hvorvidt den militære revolusjonen var hovedårsaken til at mange av statene på kontinentet ble enevelder, mens i England så ble Stuart Dynasties på å følge en lignende vei slått tilbake av parlamentet.
3: Kai? Okay. Ja, det er et par ting her som er verdt å, å tilføye. Det ene er dette at den franske konge etablerer stående styrker i motsetning til vad som skjer i England. Og i England har Beholder man jo denne motstanden mot stående styrker helt til Første verdenskrig, omtrent. Jeg kan, jeg, kan, jeg, styrker, ja.
4: kan jeg skyte inn her at uh, uh, hver eneste gang parlamentet møtes for et nytt år, så er det det de må veta er bevilgninger til herren. Det er ikke gitt at herren skal få bevilgninger. Okay. Men
3: mens i Frankrike så får man altså det uh, i senmiddelalderen, og parallelt, og det er ganske det får man en fast statsskatt, Lattei, som er den viktigste faste statsskatten, og det vi si da er det jo ikke noe organ som kan forhandle da har kongen allerede sikret seg inntektene til å sikre seg dette maktapparatet, mens parlamentet i England de kan holde igjen på de pengene som kreves for å disponere et maktapparat og dermed så, så har de en annen kontroll
4: Det er jo nettopp i spørsmålet om skatt til første omgang marinen på 16-20-tallet, 30-tallet, som utløser konflikten mellom Carl I og det engelske parlamentet. Han, parlamentet motsetter seg, denne kjøptaksen, og fra det øyeblikket så blir motsetningen stadig sterkere, fordi Carl I i praksis sier, hvorfor kan ikke jeg være sånn som de er på kontinentet, og kreve inn de skattene som jeg vil?
3: Men det som, det som jo også er et poeng, er at den Etter hundreårskrigene, så skjer det jo en demilitarisering av den engelske adelen. Og den bygger sig ikke opp igjen, fordi kongmakten har jo interesse av at adelen ikke er for mektig, og de har ikke som mye bruk for dem som kriger lenger. Og det er jo fordi, på grunn av Englands beliggenhet, at England er en øy, så det naturlige forsvar for England, det viktigste nasjonale forsvar for England etter hvert, det blir flåten. Og det som er ved flåten er at den er veldig litt effektiv til å knuse skatteopptøyer eller disiplinere befolkningen. Du kan dreve, du kan ha pressgangs som å være befolkte i flåten. Det er et, et, et tvangsaspekt av den. Men du kan ikke bruke flotten mot befolkningen. Og det er noe, også noe av bakgrunnen for at den engelske regjeringen tvinges over i government by consent og, og et frivillig lokalt styre i større grad. Denne militære situasjonen med flotten som det viktigste.
2: Under, eller rätt etter hundreårskrigene så var det da eh, rosekrigene. Det skapte jo rimelig rabalder innad i England. hade det noe å si på Englands retning? Eh? Ja, det er jo da adelen slakte hverandre.
3: Sånn at den militære, eh, mektige, engelske militære landeadel, som jo hadde en enorm, vært enormt eh, kraftfull i Frankrike under hundreårskrigene, den er på en måte historie etter det. Game of Thrones er jo litt bygget på rosekrigene, mener man... Mye intriguer og drømmene der. Ja, og da, da får man... Den utviklingen bor England først og fremst blir en sjømakt, og det England jo gjør senere, det er at det gjennom sin finansielle styrke finansierer andre til å slåss for seg, sånn som prøyserne. Men skottene derimot har jo en sterk landmilitær tradition fortsatt, som jo viser sig på 1600-tallet, for det som utlöser. den engelske revolusjonen er jo en invasion fra Skottland. Det er da Karl I må gå till parlamentet for å få penger til å føre den krigen, og da kan parlamentet begynne å sette betingelser det fordi, ok, skottene er våre fiender, men ja, så er kongen i ferd med å bli en enda større fiende nesten. Og han kommer jo fra Skottland til og med, eh, slekta, stuartslekten.
4: Kan jeg bare skyte inn her, når vi først har fått i gang borgerkrigen på 1600-tallet, så um, er den et veldig sterkt argument mot denne um, ganske gjengse uh, uh, selvtilfredse forestillingen uh, i den engelske og amerikanske, Offentligheten om at de representerer en form for politisk system som, har, som alltid har drevet med gradvis reform, og ikke drevet med sånn tull som revolusjoner av den slags. Um, borgerkrigen kostet, altså, sammenlengt med størrelsen på befolkningen, flere liv enn Første verdenskrig. Uh, og um, uh, den endte med både at kongen ble halshugget, og at parlamentet etablerte seg uh, som et ganske ene veldig maktsentrum uten, uten konkurrenter og en republikk som varte til, til slutten av 1650-årene. Så England gikk gjennom en voldsom revolusjon, en borgerkrig og konstitusjonelle nyordninger som gjerne kan sammenlignes med det som skjedde i Frankrike fra 1790-årene og Men
3: Dette er også samtidig en viktig periode for etableringen av parlamentets makt når man senere finner et mer stabilt kompromiss i den Glorious Revolution fra 1688. Fordi vi får jo da, man blir så lei av dette puritanske, cromwellske diktaturet, at hva som helst annet, og så bringer man stuartene tilbake, og stuartene, de har intet lært og intet glemt, og de... Eh, og det er på en igjen, og de blir jo også til og med katolikker, ja. til slutt eh, det har de jo tross alt ikke vært de to første stuartene, de har vært eh, li, litt, jeg er klart Karlen var gift med en katolikk og var litt, litt uklar på noen punkter, allierte seg med dem men, eh, men Remsen Aen går jo åpnet ut som katolikk, og det er det som får Beker ett lø den over, så der er det kattolikisme fransk Janse og despoti ingår i en sånn, uh, giftig mix styr for et uh, parlamentetsly. det de, de tillkalder. Uh, Mary Stuart. Ikke, ikke Mary Stuart som miste tode under Elizabeth, men, men dat til James Nana og hennes uh, man villeer ha våan den Nederlandske konge, som man får in et uh, dette konge som blir ingå en avtale om at man skal styre på visse betingelser som er nedfeltet i Bill of Rights 1689, som egentlig er frukten av 1600-tallets kamper. Nå blir det nedfelt, hva er kompromisset? Hverken kongen eller parlamentet skal styre alene, det er king mm. in parliament. Mm. Og den protestantiske suksesjonen blir sikret med lov og settlement etter hvert. Ja.
2: Mm. Og så er det jo en reformasjon som skjer ja. her. Ja, hva slags effekt det på de to landene?
4: Reformasjonen bidrar jo til å, å styrke den sentraliserte kongemakten som er utgått fra rosekrigene. Det er jo Tudor-dynastiet som går ut med seieren fra rosekrigene, symbolisert ved at Tudor-enblemet er en blanding av den hvite og den røde rosen i de to borgerkrigspartiene blant adelen fra slutten av 1480-årene, Henrik den syvende, og hans sønn Henrik den åttende representerer en mye sterkere kongemakt enn tidligere. Men den kongemakten blir voldsomt styrket av reformasjonen og salget av kirkegodset til i praksis lavadelen i England. Det gir kongemakten en, en, en støtte i befolkningen, altså en befolkningsgruppe som har all interesse av at den protestantiske reformasjonen lykkes, fordi en rekatalisering vil bety at de vil miste de godset som de nettopp har tatt besittelse i, og som gir da kongmakten i England en veldig sterk posisjon, så sterk at i praksis Tuderdynastiet har ganske god kontroll over parlamentet gjennom resten av 1500-tallet. Det er ikke mange antydninger til demokratisk utvikling i parlamentet under Tudor-dynastiet, men denne staten er annerledes enn den franske, på den måten at den er mye mer sentralisert, og den har fått en veldig sterk kongemakt, og den kongemakten er ikke fullt så truende, fordi den ikke har en stående her på samme måte som de franske kongene og andre kontinentale konger oppretter.
3: Det vi kan se si er jo at Elisabeth, hun er jo veldig frink manage parlament, som jo er som kommer tilbake på 1700-tallet, bor også regjeringen har god kontroll over valgene og over parlamentsrepresentantene som de styr ved hjelp av korruption og favors og stillinger og sånne ting. Uh, og det er jo der stuartene er noen forferdelige kløner da De tror de kan greie seg uten uh, Så selv om kongemakten er sterk Så greier man seg ikke uten denne her samtalepartneren Men det er jo blant annet det at konge, Det er ikke noen faste regler for når parlamentet skal innkalles Så kongemakten kan greie seg uten parlamentet lenge av gangen Og det er det som er i Frankrike at kongmakten kan innkalle generalstendene når de, når de trenger det, og der finner du de ut etter 1614, så trenger vi ikke mer. Og så går det 175 år, og neste gang de innkaller dem, så er det slutt på kongedommen. Det, det er 1789. Mens, mens noe av det som kommer i 1600-tallet, eller tidlig krav fra parlamentet, er jo dette med at det skal være tre år i parlamentet minst, og at det ikke er konget som skal regulere dette. Og det etableres da, men så når det, når det da er etablert, så uh, sørger jo parlamentet for å dra stigen opp etter seg og, og bestemmer at det bare skal være hvert syvende år, da, for det, det blir jo et sånt oligarkisk system på 1700-tallet. Nå har vi hoppet litt langt frem igjen.
4: Ja, men, men det, jeg kunne gjerne skyte inn der at det, det er et viktig poeng dette her med at den såkalte Glorious Revolution i, i 1688, den er ikke ett voldsomt skritt i retning av det som vi ville kalle demokrati sammenlignet med det som skjedde på midten av 1600-tallet Altså, en engelsk historiker Austin Woolridge har sagt at Cromwell, selv Cromwells diktatur var det denærmeste noge land kom på 1600 talelet et konstitustionellt styre et konstitutionellt monarchki. Det som jr i 1688, det er en et palasrevolusjon, der adlen hänter eh, eh, en, en protestantisk ørste fra kontinente fordriver de sære stuartene som korrumperer hele landet på forskjellige måter, og gir Willem den III, som man heter i England, kongekronen i personalunion med Nederland, under betingelse av at han aksepterer visse friheter. Og disse grunnleggende frihetene er jo svært viktige for, i engelsk historie. For eksempel uavsettelige dommere, som skulle tolke loven uten å frykte at de skulle bli sparket hvis de dømte på en måte som de mektige ikke likte. Også etter hvert presselovene, for England har ikke hatt presselover på 300 år. Det har ikke, sensuren ble opphevet på begynnelsen av 1700-tallet. Og dette som Kai snakket om, dette er kengen-parlamentet, dette elitesamarbeidet mellom mellom adelen og kongen som var eh, det som eh, filosofer som Voltaire fra 1721 og andre Montesquieu eh, beundret ved det engelske systemet. En, en, en rekke grunnleggende friheter ble habius corpus, det at man ikke kunne holde en person i fengsel uten å sikte dem. Ble, ble slått fast i England på en måte som det overhovedet ikke var på kontinentet. Det var disse frihetene som man beundret sånn på kontinentet.
3: Og trial by jury, kan trial vi løpe? Trial by altså. jury, ja.
4: Ja. Har, Tyskland har fortsatt ikke innført juryordningen. Så det er, det er en institusjon som var svært viktig. Det, det, bli, det bli få sin sak vurdert av sine peers, av, sin, av sine jevne, den jevne man mens adelen selvfølgelig ble dømt av sine, det var, det var svært viktig i denne tiden. Altså som en kontrast til andre land da. Kai?
2: Okay.
3: Ja, og i den sammenhengen så er det jo verdt å undersøke dette med lovens autoritet i England, at det blir opphøyet til en, veldig, til en sakral størrelse, at det skal være ett lovstyre, og vi må huske at parlamentet også er en domstol det er like mye det i utgangspunktet og kongens primære makt er egentlig en domsmakt det er det kongen bygger opp sin makt fra i utgangspunktet og så har han andre til å hjelpe seg og dømme og det er derav det springer både autoritet og inntekter og denne her lovens autoritet gjør at de styrende på en måte kan påberopa sig på samma sätt som man kan påberopa sig Guds välsignelse så kan man på samma sätt påberopa sig och förvalta en slags inte en evig och oföränderlig lov men en lov som i vart fall har en väldigt är väldigt stark i traditionen eh det är ju också detta här antirevolutionäre ideologin som nu nu har Rawls snakket mycket om den engelske revolutionen Engelskmennene snakker jo lite om den engelske revolusjonen. Det var jo ikke før på 1800-tallet att Cromwell fick en statue i det hele att Han er jo en av de mest betydelige. Han var jo også øh, han var jo forhatt i Irland nødvendigvis. han som virkelig grunnla, skal vi si det, det der hatforholdet Irland har till til engelskmennene. Men han var jo en betydlig statsman som også bidro till den konstitusjonelle utvikling. Men altså den der benektelsen av sin revolusjonære fortid, den, den viste sig jo igjen under franske revolusjonsjubileet i 1989, hvor Margaret Thatcher stod på Champs-Élysées med François Mitterrand og belærte ham om at ja, vi i England, vi driver ikke med den slags. Og så blev hun selv belært i neste omgang, da, en, en engelsk historieprofessor som fortalte att jo, da, det var helt på høyde med detta här på 1600-tallet. Men også disse som da gjennomførte The Glorious Revolution og Nødt godt av den, og så etablerte dette oligarkiske styret gjennom parlamentet og gjennom lokalstyre, hvor de satt som med sine representanter, de ønsket liksom å distansere sig fra det revolusjonære elementet i dette, og på en måte mer at de forvaltet en tradition og at i 1688 det man gjorde var å rette opp kursen igjen, egentlig, det må ha kommet litt ut av kurs, og det er jo det Burke driver med, konservatismens far. Nei, da også 1688-89, det kan ikke sammenlignes med det som skjer i Frankrike, som er liksom et angrep på alt det grunnleggende
2: uh, av anstendighet og, og sammenheng i historien. Var 1700-tallet eller var England på 1700-tallet et demokrati på noen som helst måte? Det var et oligarki, det var
3: et aristokratisk oligarki, det var, men det var jo elementer av det vi forbinder med demokrati, i den forstand at det var en valgt forsamling, det var et stemmerett, det var det var valg, og til og med noen av de valgene var reelle, slett ikke alle for det men at det var valg mellom forskjellige kandidater hvor stemmetall kunne avgjøre om den ene eller den andre kom men de fleste parlamentsplassene var jo kontrollert enten av kongemakten eller av lokale størelser. og de, de mest ekstreme tilfellene så var det jo snakk om såkalt pocket borrows eller rotten borrows som var store aristokratiske familiers personlige eiendom hvor de kunne sette inn hvem de ville
4: Uh, og så er det jo et poeng at uh, det er først et godt stykke igjen på 1800-tallet at uh, underhuse um, begynner å bli viktigere enn overhuset. Overhuset på 1700-tallet kontrollerer underhuset, uh, i tillegg til at du har kommens direkte korrupsjon av um, av eh, mange representanter, så har du jo også det engelske systemet som man fortsatt har nå, at ministrene sitter i parlamentet, så du har i hvert fall hundre personer som alltid kommer til å støtte regjeringen fordi de, eh, fordi de er, også er ministre. Men i tillegg på 1700-tallet så er det de 200 familiene som er representert i, eh, altså i Høyadelen, som er representert i overhuset, som har kontrollen. Dette er ett aristokratisk system med svakt- svagt... Eh, hva skal vi si, borgerlig element, som vokser i styrke, men som overhodet ikke blir dominerende før ut på 1800
3: det man kan se si er at, og det er en slags parallell til Magna Carta, for det er et historikere som har studert Magna Carta, de sier at i ja, all verden, forske, hvordan kan dette være ett konstitutionellt dokument som er grunnlaget for Englands frihetstradisjon og så videre, for det dreier seg om enkelte tilfeller at den og den har giftet, skal gifte bort den, og hva skal da kongen forholde seg til det? Og, og det er snakk om formynderskap for adelige unger, for eldreløse adelige. Det virker liksom bare som en sånn serie ubetydelige uh, enkelte tilfeller, men i dette så er det innbakt uh, ting som er beregnet på å beskytte bestemte medlemmer av overklassen, men som samtidig omfatter andre. Og det er det, den måten man designer det engelske systemet på til overklassens fordel og til beskyttelse av Det er en del av de mekanismene som samtidig beskytter hele befolkningen, blant annet eller gir friheter som hele befolkningen kan nytte godt av, slik som ytringsfrihet som jo er en påfallende ting i England, at det er en det er ikke uten grund at franskmennene da ser til England som et sånt frihetens rike, fordi det er en en sån vad ska vi se si, en sån händningslöshet del så en sån självevisthet som jobben att han visar sig i, i brittiska karikaturtegningar som jag har studerat lite i det siste på slutet av 1700-talet och jo det här en tone som är helt outänkelig andra steder och man framställer alltså kungen och mens de sitter på toalett och det är och är en sån rätt utställning av politikerne, som jo bidrar till en slags følelse av at ja, de skal stå til ansvar, og det er, bidrar til en kommunikasjon også mellom parlamentet og opinionen utenfor parlamentet. Så den offentlige opinions fremvekst på 1700-tallet i dialog med parlamentet er väldigt viktig og blir en en pådriver for å gjennomføre reformer som gjør parlamentet noe mindre korrupt og urepresentativt da, når den store reformen kommer i 1832 om siden.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss.
2: For the period of the 1700s, Storbritannia became a very great mektig som sjømakt og imperie, hadde det gått hvis det hadde vært altså et enevelde, Rolf?
4: En av konsekvensene av, at, av 1688 er at parlamentet står innenfor statsgjelden. Det vil si at parlamentet garanterer den engelske eller etter hvert den britiske statsgjelden. Og Bank of England, altså centralbanken blir opprettet. Og dette har utenrikspolitiske konsekvenser, fordi det betyr at den engelske staten kan låne penger til sine kriger til lavere rente enn etter hvert Frankrike kan. Altså vi, hvis vi hopper i tid, eller 80 år fremover i tid til den store krisen som utløser den franske revolusjonen, så var jo den franske staten bankerott på grunn av den støtten den hadde gitt til de amerikanske opprørerne på 1770-tallet, og finansmarkedene, særlig i Amsterdam, ville ikke lenger gi eller, eller ville gi penger eller kjøpe franske statsobligasjoner men til en rente som ikke var til å betale. Fordi finansmarkedene ikke storte på at kongens ord alene kunne vedta skatter. De måtte ha en et håndfast bevis for at nasjonen aksepterte disse skattene. Så et, en av de Eh, bakenforliggende kreftene som, som dyttet det franske kong, eh, kongedømmet inn i å, å gjeninnkalle generalstendene etter 175 år, var for å beroligere franskmarkedene, for å få eh, folkets representanter til å akseptere skatter, til, og, og dermed slik at eh, staten kunne få lån til lavere rente.
3: Og det som er interessant er jo at eh, vi, vi ser på denne statsgjelden som en av årsakten i den franske revolusjonen. Men den franske statsgjelden var jo per innbygger langt lavere enn den engelske. Oh, ja. eh, men dette det, det rentenivået er en ting, men det er også hele tillitsforholdet, for det, det engelske systemet var jo designet sånn at skattene, var øremerket til kreditorene, og det gikk via Bank of England. Det var ikke noe kongen kunne gripe inn i, mens i Frankrike hadde man dette systemet med private skattenkrevere, som kongen i sin tur lånte av, så si, og så hvis han ikke kunne greie å håndtere dem, så kastet han dem i fengsel, og det er jo ikke noe særlig for långiver å ha det som utsikt. Så, så dermed må man jo ta inn med høyere renter da, når man har et sånt risikonivå, og dessuten så gjør det da hele systemet illegitimt i befolkningens så ikke minst de rikes øyne, og dermed så får denne her penge, the power of the purse i England, nei i Frankrike, blir så viktig. Og det er derfor de revolusjonære da sier statsunderskuddet er vår største skatt, for det er det de kan bruke som brekkstang for å få gjennom politiske reformer, slik man historisk har gjort i, i England.» Men det er allså ikke det at Frankrike er no fattig, det er det slett sletttike. Men det er forrolle mell om konmak, finansmyndigheter og, og opinion, eller finansininstitutioner Open union som er my mindre preget av transparanss och transparanss och tillligt och kredit. de har jojøre med tiltdro och det har, har alls både en politisk og en ökonomisk side. Fordi når finansmarkedene ikke har tiltro til kongens makt, som Rolf var inne på, så er det fordi kongen ikke har tillit i befolkningen lenger heller. Så det er system med parlament, Bank of England, og, eh, som står i en relation til en opinion som kommer til uttrykk i parlamentet, det er med på stabiliteten og den finansielle slagkraften til England.
2: Den amerikanske revolusjonen skjedde jo også her, som nevnt. Var det bare en uavhengighetskrig? Var det noe mer der?
4: Blå. Ja, jag har inte hur jag skulle se om det, men jag vill framöver to intressante ting og det ena är ju självförligen att revolutionen, slik vi känner från uttal i var ett uppror mot et korrupt og oligarkisk engelsk system och åga monarki som blev uppfattat som som för dominerande och og självförligen också ett uppror mot att alltså skulle skatteläggas. Um, uh, uten at de hadde representasjon i, i parlamentene. Så allt det der er velkjent. Men det var et annet aspekt ved det engelske systemet som um, uten tvil også bidro til det amerikanske opprøret, og det var uh, sedvaneretten, uh, en berømt dom, uh, sammensett uh, saken i 1772, det er <coughs> Englands øverste dommer, um, slo fast at var ufor, eller slaveriet var uforenlig med sedbaneretten. Denne samme sett var en slave eid av en amerikaner som hadde stukket av fra i England, og spørsmålet var om han kunne leveres tilbake til sin eier eller ikke. Og det kunne ikke på Satte man sine ben på engelske jord, så, var, så pøstet man fri luft. Og denne dommen... Denne tolkningen av sedvaneretten, denne autoritative tolkningen av Englands høyeste dommer, var en direkte trussel mot slaveriet som institusjon i Amerika, som de 13 koloniene også var fundert på sedvaneretten. Så et av, la oss si, de tre-fire viktigste motivene for den amerikanske revolusjonen, var også å... Skaffe sig den nasjonale selvstendigheten som skulle gjøre det mulig å bevare slaveriet og, og fri seg fra denne eh, engelske friheten som hadde utviklet seg i hjemlandet, men som eh, man eh, fornektet med slaveriet som institusjon i, i, i de nordamerikanske koloniene.
3: Det jeg vil tilføye er at det er på en måte en protest mot statsutvikling i en vis forstand, den amerikanske revolution fordi det er imperiet forsøker å reformere seg selv og stramme sig in. Uh, og imperiet er det brittiske imperiet er mye mer hardhent i periferien enn i kjernen i kjernen så har man disse konstitusjonelle frihetene og du parlamentet og du har en opinion som er på alerten men uh, det er altså til sjøss og i periferien så er den engelske uh, jerneneven uh, følbar uh, på skipene så er jo som kjent uh, skiperne har total makt uh, kapteinen har total makt og i i periferien så er det ikke noe sånn spesielt demokratisk styre, selv det er i Amerika er det jo mer enn i de andre koloniene, og det er jo fordi det er, man hersker der over hvite engelskmenn. Men engelskmennene er jo, noe av bakgrunnen er at de er litt bortskjønte. De er vant til å, altså amerikanerne de er vant til å de er att til å, at engelskmenn ordner opp, i krig med indianerne, og når de da får påbud beskjed om att de må finansiere disse krigene selv, i større grad mot indianerne, protesterer de mot dette, og det ska jo blant annet finansieres ved å håndheve den merkantilistiske politikken, og som innebærer et bortfall av muligheter for å smugle, vis man slår harde ned på smuggling. Så det, det er jo en av de mindre sånne glorøse ting, og dette her Boston Tea Party, det er jo knyttet til den problematikken at man liksom ikke lenger står fri til å handle som man vil innenfor det merkantilistiske, imperiale systemet. Og så er det jo et par ting til som er interessant ut fra det vi har snakket om, nemlig at befolkningen i Amerika består jo till dels av folk som har flyktet fra det engelske systemet på 1600-tallet, og hvor republikanske tradisjoner har blitt holdt i hevd, og puritanske traditioner både religiøst og politisk, så er de mer radikale og arkaiske i en viss forstand. Og de har jo også kunnet opprettholde dem i større grad, med at de er på lang avstand fra centralmakten. Og på 1700-tallet så knytter disse tradisjonene fra 1600-tallet sig til reformbevegelsen i England på 1700-tallet. For i England så er det da særlig under en John Wilkes en aktiv kampanje for å få vekk disse her i Rotten Burrows og Pocket Burrows, og for å få ned korrupsjonen. det de er jo flere episoder, det er også massaker midt i London, flere titals mennesker blir drept i forbindelse med, med at John Wilkes ikke blir akseptert som parlamentsrepresentant, han blir valgt gang på gang, og så sier parlamentet, nei, vi vil ikke ha deg. Så altså, de, de, den som faktisk blir valgt, blir nektet adgang, og så plukker parlamentet sin egen kandidat. Det, det blir helt uakseptabelt, og for amerikanerne så blir dette en bekreftelse på at det engelske systemet er pillrottent, og, og de brit, nei, altså reformatorene i England på sin side blir inspirert av av det som skjer i Amerika. Og Thomas Paine blir jo en viktig figur i på en måte en reformbevegelse og to revolusjoner fordi han er en en engelsk da, politisk aktivist som er tilgjengelig av reformbevegelsen i England drar til Amerika og skriver den viktigste boken der Common Sense, som er et angrep på monarkiet og blir jo senere en, en utsending til den franske revolusjonen og sitter i den franske nasjonalforsamlingen også er Birks motpart så disse to revolusjoner den amerikanske den franske henger da veldig nøye sammen på
2: mange plan. Hvorfor ble det ikke en en revolution i England som det ble i Frankrike?
4: Ja, det kan du godt spørre om. Eller grunnen til det ikke ble revolution i England er jo fordi det ble revolusjon i Frankrike. Og de, og de havnet jo i krig i 25 år med hverandre. Og det var jo under hele krigsperioden så forsånt jo hele reformbevegelsen i en patriotisk bølge av av motvilja mot allt det Frankrike stod för, slika att England kom ut av eh revolutionens och Napoleons krig när samhället fortsatt var fullständigt dominerat eller ett politiskt system som fortsatt var fullständigt dominerat av aristokratin och förblede i et par 10 år efter 1815. det fantes og de våknet til liv igjen etter at den patriotiske bølgen hade lagt seg. Men det var først i 1832 at det virkelig kom til en første grunnleggende reform av det politiske systemet, som beveget representasjonen et lite skritt, må man si, i retning av en mer rettferdig representasjon. Det var jo valgkretser som ikke hadde blitt nytegnet sin Elisabeth den første tid på 1500-tallet, der det både syv velgere. I Cornwall var det slike valgkretser. Som Kai snakket om, så var flere av disse pocketbarrels pocket som var i lomma på den lokale godtseieren, som plasserte hvem man ville i, i disse valgkretsene, og fremfor alt så hadde befolkningen endret seg dramatisk ved den industrielle revolusjonen. Mm. Det var store byer i Nord-England som ikke hadde representasjon i det helt tatt, eller veldig liten representasjon, Manchester, Liverpool, Leeds, og så videre. Og det som da skjedde i 1832, det var jo at valgkretsene ble nytegnet til å bli litt mer rettferdige, ikke voldsomt, men litt mer rettferdige, og stemmeretten ble noe utvidet. Det vil si den ble noe utvidet ved å innføre eiendoms- og inntektsbegrensninger for menn, men den ble innskrenket ved at noen kvinner som hadde hatt stemmerett tidligere, nå ble endelig ekskludert fra stemmerett. Stemmeretten var knyttet til eiendom, og hvis man... man
2: kvinner fikk ikke eie...
4: Jo, da, kvinner kunne eie, uh, riktig nok uh, var det mannen, hvis de var gift, så var det mannen som eide alt det de hade med seg i ekteskapet, men uh, men uh, tidligere så kunne kvinner som eide for eksempel et, et hus uh, mm. uh, i noen tilfeller uh, stemme. Den uh, muligheten ble avskåret i 1832. Men dog, altså det som skjer, altså en åttende del av den mannlige befolkningen får stemmerett, og det er en utvidelse i befolkningen de gamle engelske historiebøkene så stod at medelklassen kom til makten, og det var langt fra det som skjedde, men det var en sterkere representasjon særlig av de nye økonomisk viktige områdene i Nord-England, der den industrielle revolusjonen hadde foregått, og det endret parlamentets eh, sammensetning, og det styrket underhusets eh, eh, makt eh, eller relative posisjon innenfor dette systemet, og det er ingen tilfeldighet at eh, etter at Donning Victoria kommer til tronen, besteger tronen i 1837, så går det et par år, jeg tror det er i 1841, at hennes statsminister sier til henne at jeg vil anbefale deres majestet å velge en statsminister fra det parti som har flest det i underhuset. Og da kan man si at parlamentarisme er innført på en veldig rolig måte uten de kampen man hadde i Norge. Den, det var en praksis som tydde til den retningen lenge før dette, men, men Reformen i 1832 var forutsetningen for at underhuset og parlamentarismen skulle få bli tyngdepunktet i systemet.
3: Vi kan jo si at noe av bakgrunnen for at reformen blir mulig, vi har jo egentlig snakket en del om tregheten i systemet som, gjorde, som gjør at det tar så lang tid, men noe av det som gjør at det blir mulig er jo at aristokratiet, mister så mye legitimitet ut fra sin oppførsel etter krigen egentlig, hvor de sitter og meler så tydelig sin egen kake, blant med disse berømte kornlovene, som innebærer at, at man da ikke får importere korn før prisnivået har nådd ett ganska høyt nivå da, for å sikre disse store landeierne deres inntekter. Og det er jo dette reformerte parlamentet som da noen år, ja det går jo nesten 20 år da, riktig nok, men da, da opplever man jo disse korndovene blant annet i møte med den sultkatastrofen i, i Irland. Men, men det er også ja, det er liksom den økonomiske dimensjonen av dette her som gjør att middelklassen da vender seg bort på en måte fra de styrende. Det er jo en som heter Harold Perkins som har snakket om the abdication on the part of the governors, at de på en måte gir avkall på den samfunnsautoriteten de har hatt gjennom sin for åpenbare egoisme.
4: Og hvis jeg kan knytte an til noe som Kaj sa for et øyeblikk eh, parlamentet blir i langt sterkere grad et, et fokus for... Eh, reformbevegelsene i samfunnet. Vi har snakket om reformbevegelsene på 1760-tallet, men den virkelig store, første store massebevegelsen som, som mobiliserer hundre tusenvis, om ikke flere av mennesker i England, og som blir avbrutt av den franske revolusjonen er, og krigen mot Frankrike, det er antislaveribevegelsen som sender sine, altså man har en rett til å sende petitions, altså underskriftskampanjer til parlamentet. Enorme mengder med underskrifter samles inn for, for å avskaffe slaveri, eller i hvert fall slavehandelen i første omgang. Og dette er den første store eh, og det første store eksempelet på hvordan den borgerlige offentligheten som man gjerne snakker om bruker parlamentet eller forsøker å påvirke parlamentet. Og etter denne valgrettsreformen i 1832, så er det frihandelsbevegelsen som, som på tilsvarende måte mobiliserer befolkningen for å avskaffe proteksjonismen og gjøre brød billig. Eh, og det er et, et program som et programpunkt som er direkte i strid med aristokratiets interesser, men tjener interessene til den nye arbeiderklassen som bruker minst halvparten av sin lønn på på, eh, på brød.
3: Og til de som ansetter dem og betaler lønnen deres, så ja. da kan betale noe ja. mindre i lønn fordi de ikke ja. må bruke så, så de, mye på... Det
4: de liberale partiet som vokser frem omtrent på denne tiden er erre en opsamlings ikke punkt en kare opsamlingsskar kar, for alle dem som står stort det bri det engelske establishment, det anglikanske establishment, og et høge og Sør-England altså de som står utenfor det er disenterne metodistene, frikirkene det er de keltiske områdene Wales, Skottland og, 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 og Irland Særlig det er nord og det er fabrikkeheierne i Nord-England som lever av å selge til verdensmarkedet og ikke, til, ikke av godsene som, som aristokratiet gjør. Og dette liberale partiet gjennomfører de første store reformene og knekker ryggen på politikken. Eh, Tory-partiet for uh, 20 år fremover etter, etter 1846. Den første store, store koalisjonen som etter vart blir smidd til et, et parti av Gladsten på 1860-tallet representerer en reformkoalisjon som ingen andre land uh, klarer å stille på beina i, nettopp fordi dette topartisystemet, i det i dette topartisystemet som vokser frem rundt mitten av 1800-tallet så foregår mye av politikken innenfor partiene og ikke nødvendigvis ispille mellom partiene. Tory-partiet, slik det har eksistert i mer eller mindre fast form fra 1830-tallet og fremover, er historiens mest effektive politiske maskin på historiens mest effektive valgmaskin. Hvis du ser hvor mange år de faktisk har hatt flertall i parlamentet og regjeringsmakten i løpet av de siste 150, snart 200 årene, så er det... Veldig vanskelig å forklare for, for mange som kjenner andre partisystemer, men det er et resultat av at dette partiet har hatt en fantastisk evne til å endre seg med den demokratiske, politiske og kulturelle endringen i landet. Og den representerer også en koalisjon slik som det liberale partiet er, eller var, av establishment selvfølgelig, monarkiet, adelen, etter hvert også de rike forretningsmedlene, men også en tredjedel av arbeiderklassen som stemte på Tory-partiet gjennom hele 1800-tallet. Dette var en, det første folkepartiet i Europa, det som tyskerne har hatt i etterkrigstiden, partier som, som griper grupper som er både regionalt forskjellige, og har forskjellige konfusjoner og, og, og forskjellige øko, øko, plass i det sosiale systemet. Tory-partiet har hatt en fantastisk evne til å samle eh, veldig forskjellige grupper innenfor eh, et parti som har hatt som hovedpunkt å forsvare monarkiet og den eksisterende statsorden, og etter hvert også imperiet og har spilt på nasjonalismen, men samtidig har tilpasset seg samfunnsendringene i det 20e så har dens viktigste funktion egentligen varit att att sørge för att det aldrig uppstår en konkurrens på till höger partiet. Man har alltid sørge for å huka in eh, dem som blev fascister i andre land eh, og och dem till tillhörare av det existerande systemet, så kunde de gå ut och kriga så mycket de ville mot, eh, mot Englands fiender. Men den eh, den fantastiske evnen till att eh sørge för att det aldrig uppstår konkurrens Eh, om eh, dette store samlingsprosjektet eh, gjør Tory-partiet helt unikt, og til en, en valgmaskin som ingen kan konkurrere med.
2: Men når ble England et moderne demokrati? Ja,
3: det er vel kanskje med allmenn stemmerett for menn i 1918, så tar de et kraftig skritt fremover. Eh, I Allman and Burbas store undersøkelse av eh, Civic eh, «culture», altså politisk kultur, demokratisk kultur, så fremholder de og England og Amerika som fyrtårn for en demokratisk og liberale tradisjon. Dette kom på 1960-tallet, og da fremstod jo England som en som, med en veldig godt forankret frihetstradisjon, forankret i befolkningen også i den forstanden at de var politisk aktive, men i dag så er jo bildet litt annerledes. Da, da virker jo det britiske systemet nok rustent med dårlig representativitet, og vi sitter med det som en tårlig regjering som har egentlig veldig liten legitimitet. Men, men hvis vi går tilbake, så, så kan vi jo si at det er jo andre elementer i demokrati en rösträtten det är viktig en uh, man og, og kvinne uh, sin rösträtt uh, men uh, men vi, vi lever ju ett liberaldemokratisk system så så detta liberala elementet är viktig som drejer som avgränsningen av statsmakten och där er det som sker på 1600-talet ganske viktigt vet att det blir nedfällt en kontrakt mellan den utövande makt och den representativa makt och att rättssäkerhetsgarantier är garanterat fördi ett ett demokrati hvor man kan göra vad man vill med borgerne det det är ju vill vi se si att det mangler nog och och att den på något sätt blir grundfäst ett viss religiös tolerans också en del av borgerrättigheterna parlamentarismen, at dette representativa organe får betydning for hvem som utøver makten, og det er jo eh, viktig ansatser til det. Altså, skrittene mot parlamentarisme begynner jo på 1700-tallet. Tross alt, selv det er kongen som formelt utnevner regjeringen, så er han jo avhengig av å kunne arbeide med parlamentet. Uh, og så er det disse her reformene på 1800-tallet som utvider stemmeretten og øker underhusets makt. Men vi må vel si at innføringen av allmenn stemmerett for, ikke for uh, menn, men for alle uh, voksne, kan vi si. Og det var i 1927, for, for, uh, hvor kvinner også får stemmerett.
2: Da ble det et moderne demokrati. Ja. Og da har vi tatt et dypdykk nede i Englands konstitusjonelle og parlamentariske historie. Tusen takk for at dere kunne komme og prate om det, Roff Hobsen og Kai Østberg. Og vi legger da opp bilder og ulike fun facts på Instagram under historier som endret verden. Og hvis du er interessert i mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder i vår søsterpodcast Historier som endret Norge. Alt fra vikingtiden til Marius Gensern. Vi høres!